0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲执浅墨深，张涵。第五折来世草，第十四章玉郎。黎奴放下了白姬，原药，化作了一只小黑猫。白姬收回了引魂灯，依旧放入衣袖中。白姬抬头望了一眼星空，又转头望了一眼原药。地上七零八落的散落着一些红莹莹的鬼血石。原药弯下腰拾起了三颗，星光映照他的侧脸，一滴眼泪滑落。黑猫跳上原曜的肩膀，拍他的头
1: 。书呆子，你捡这破石头做什么？爷驮你出来，累的是腰酸背痛，现在爷不想走路了。你抱爷回缥缈阁去
0: 。原曜没有反应。白姬走向原曜，伸手挑起他的下巴，用金色的瞳盯着他。你是谁？为什么要附在宣之身上？原曜张开口，声音变了，变得低沉而富有磁性
2: 。我叫玉郎
0: 。白姬挑眉：“你是玉郎，莹莹姑娘的未婚夫？”玉郎
1: 。没错
0: 。黎奴一跃而下，盯着原曜，祈祷，嘿嘿
1: ，爷驮出来的不是书呆子，是一只黄鼠狼。”
0: 哎呀呀！不愧是先知，我踏破铁鞋无觅处，他得来全不费工夫。玉兰公子，今夜我可是专程来延福图找你的呢
2: 。你是什么人？为什么要找我
0: ？缥缈阁白姬，莹莹姑娘来缥缈阁许了一个愿望，为了替她实现这个愿望，我来延福图找你。袁要流泪喃喃道
2: ：“莹莹。莹莹，盈盈她还好吗？她现在在哪儿？我听见了，莹莹在叫我。我好像在阎浮土待了很久，很久。她一定已经嫁人了吧？我对不起她，我没有实现诺言，待回鬼血时会去娶她
0: 。莹莹姑娘在等你，一直在等你。盈盈，这些年你一直在阎浮图吗
2: ？是
0: 。附身在袁耀身上的玉郎陷入了回忆。多年以前的那一天，他刚到阎浮图外，准备捡几颗鬼血时，就马上离开。谁知道突然刮起了一阵暴风，将他卷入了阎浮图中。阎浮图中一片黑暗，他什么也看不见。心中慌乱，于是四处乱闯。一条巨蛇般可怕的怪物经过，将他吞进了肚子里
2: 。我被一条全身是脸的怪物吞入了腹中，我的一块骨头被他吐出，落在了岩浮图中的某处。我的魂魄也化作了他身上的一张脸。从此，我就没有了记忆，一直浑浑噩噩。无想无识，忘记了自己从哪里来，也忘记了自己要去哪儿。直到今夜，我听见盈盈在叫我的名字，一声又一声，一遍又一遍。忽然就想起了一些事情。我是玉郎，我有一个未婚妻在等我回去，我必须离开延浮图。我知道没有人能够离开阎浮土，心中很是悲伤，就伤心地哭了。这位好心的兄弟听见我的哭声，停下了脚步。我求他带我离开阎浮土，他答应了，所以我就暂借了他的身体
0: 。黎奴低谷
1: ，书呆子真是一个烂好人
0: 。”白姬皱眉。玉郎公子，你被玉鬼吞下了肚子，还曾化身为玉鬼
2: 。是
0: 。白姬陷入了沉默。玉郎赶紧道
2: ：“好、哦，我现在已经恢复了意识，也走出了阎浮土
0: 。已经是清晨时分，东方渐渐现出了鱼肚白，远处隐约传来公鸡打鸣的声音。”当清晨第一缕阳光照射在大地上时，白姬对玉郎道：“很遗憾，你无法走出阎浮土，也无法存在于人世间。曾为遇鬼者，永远无法行走于人世。”玉郎流下眼泪：“不
2: ，不，我还要去见莹莹，我还要去娶她
0: ，我还要去娶她。娶她”公鸡鸣罢，天光乍白时，白鸡和黎奴似乎看见了一只深褐色的黄鼠狼的影子离开了原曜的身体，消失在了天地间，化作虚无。他的眼神如此悲伤，如此难过，如此无奈。原曜晕倒在地上，手里还紧紧地握着三枚鬼血石。白鸡叹了一口气。唉，六道之中再也没有玉郎了。曾经玉郎和莹莹彼此相爱，只差一步就可以结为夫妇，白头到老。如今两人碧落黄泉，生死相牵，可还是差了一步。情深缘浅，造化弄人，也只能涂炭奈何了。离奴道：“啊、哦。”
1: 黎奴也觉得有一点悲伤
0: ，人世间总是有那么多悲伤的事情，云烟过眼，风平聚散，造化使然，悲伤无益。黎奴，把宣纸带上，我们回缥缈阁吧。哎
1: ，又得托书呆子，真是倒霉
0: 。白姬、黎奴原要离开延浮图，回到了缥缈阁。袁耀醒来的时候已经是正午光景，他四下张望，发现自己躺在白姬的床上，松了一口气的同时又吓了一跳
1: 。哎，我怎么会躺在白姬的床上？哎，幸好已经不在那见鬼的盐湖图了
0: 。袁耀只记得跟着引魂灯走出盐湖图时，他听见有谁在哭泣。弯腰拾了一块白骨，和谁说了几句话，就没有意识了
1: 。究竟发生了什么事儿
0: ？袁耀侧头一看，枕边放着三粒红莹莹的石头，心中又疑惑，这是什么东西？袁耀坐起身，头还有点晕，脖子也有点酸，他伸手去摸脖子。又发现他的颈上被挂着一块用红线穿着的骨头，仔细看去，这骨头好像是他在沿浮图中拾起的那一块。门被推开了，黎奴端着一个托盘走了进来，托盘上放着一碗米饭、一条清蒸鱼、一碟玉露团。黎奴看见袁耀醒了，笑道。书呆子，你醒了，一定饿了吧？来，快来吃饭。袁耀闻到饭菜香味，肚子咕咕叫了起来。他走到桌子边，端起饭碗，开始吃饭。袁耀祈祷
1: ，黎奴，你今天怎么对小生这么好
0: ？”黎奴
1: 笑道：“今儿是书呆子大喜的日子，爷自然要对你好一
0: 点。”原耀夹起了一块鱼，放进嘴里
1: 。嗯、啊，什么大喜的日子啊
0: ？黎奴眉飞色舞
1: 。今儿是书呆子、啊，你成亲的日子啊！快点吃，吃饱了好去成亲呢、啊啊。啊
0: ！啊原耀大惊之下，啊、被鱼刺卡住了。黎奴对被鱼刺卡住似乎很有经验，挥拳在原耀的背上狠拍了几下。咕噜一声，原曜把鱼刺吞了下去，缓过了气儿。原曜扯着嗓子问道：“成亲
1: ？谁成亲呢
0: ？”黎奴笑道：“书呆子
1: ，你成亲呢？小生和谁成亲？”“喂，公子、啊。
0: ”原曜又咳嗽了起来，<咳>吼道
1: ：“黎奴，你不要开这种荒唐的玩笑！爷没开玩笑。”主人正在楼下簪花打扮，准备去参加你和韦公子的婚礼。当然，爷爷会穿戴整齐的去喝喜酒。弥弥还
0: 没说完，原曜已经旋风般卷下楼去了。大厅中，白姬正坐在柜台后面，手拿一面铜镜簪花。白姬看见原曜，笑了。哎，先知来的正好，参加婚宴。是簪胭脂红的牡丹，还是簪月光色的玉兰？还是，哎，你看这只金步摇可好？啊
1: ？簪什么？待会儿再说。白姬，你先说清楚，是谁和谁成亲
0: ？玉兰公子和莹莹姑娘成亲呢。袁耀松了一口气。啊
1: ，原来是玉兰公子和莹莹姑娘成亲。哎，玉兰已经找到了吗？刚才离奴诓小生，说是小生和丹阳成亲，真是吓死小生了
0: 。白姬以袖掩面，虽说实际上是玉兰公子和莹莹姑娘成亲，但是表面上看是先知和韦公子成亲呢、啊，先知是玉兰公子的转世。袁耀的脸黑了下来
1: 。白姬，你不要开玩笑，小生的前世怎么会是黄鼠狼？
0: 莹莹姑娘从来世草中看见了宣之的模样，认定了宣之是玉郎的转世。她本来的愿望是再见玉郎一面，可是见是宣之，又改变了主意，说是要和宣之，也就是玉郎成亲，了了夙愿，才肯离去。莹莹姑娘寄生在韦公子身上，玉郎的转世又是宣之，那么玉郎公子和莹莹姑娘成亲，也就是宣之和韦公子成亲了。
1: 小生怎么能和丹阳成亲
0: ？宣之想着是和莹莹姑娘成亲不就行了
1: ？小生也不想和黄鼠狼成亲
0: 。啊，宣之，你忍心看着韦公子永远被莹莹姑娘附身，不得自由吗？还有，你忍心让莹莹姑娘空等玉郎一生一世，临死也无法达成心愿吗？再有就是玉郎公子了，他更可怜了。白姬把昨晚发生在延浮图的事情告诉袁耀，玉郎如何消失，如何遗憾，句句泣血，字字是泪。袁耀听得眼泪汪汪，他觉得白姬去茶楼酒肆中说书，一定会博得满堂喝彩。袁耀流泪道
1: ：“白姬，你不要再说了，小生这就去和丹阳成亲。玉郎已经遗憾了。”绝不能让莹莹姑娘也遗憾。
0: ”白姬叹道，“啊，宣之真善良。”